0: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse Chácara Talk de número 145. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa segunda-feira à noite para nós refletirmos e ampliarmos o nosso estudo e aplicação da Palavra de Deus nas nossas vidas. Então, esse podcast da Chácara a Primavera que tem como objetivo refletir sobre os princípios e valores de Deus e, e assim também aplicar nas nossas vidas, no dia a dia. E é muito bom ter você aqui conosco, compartilhando as suas ideias, fazendo as suas perguntas. Para você que está assistindo ou acompanhando em outros horários, nas nossas diferentes plataformas, na sua corrida, na sua caminhada, no seu momento de lavar louça, esse é o momento que eu escuto podcast lá em casa. Assim, né? no momento... caminhada não acontece, né? <risos> que acontece, mas assim, o momento de investir no casamento é o momento de lavar a louça, assim, ali você investe no casamento, né, e é o meu momento de estar tá ouvindo os podcasts, os programas que eu gosto de ouvir, então pra você que se encontra aí nessa mesma lida que é a mim, então bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom também ter você aí conosco, tá bom? Você que é líder, co-líder de grupo pequeno na nossa comunidade, que também irá usufruir desse material, desse conteúdo seus encontros ao longo da semana, também é muito bom ter você, você que participa dos grupos pequenos, você que é da nossa comunidade, você que é de outras partes do Brasil, do mundo e que gosta, acompanha também todo o material, o conteúdo da nossa comunidade, também é muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos refletindo nesse material, nesse conteúdo específico para os nossos grupos pequenos que tem como título Fé em Ação princípios bíblicos da mordomia cristã e o tema de hoje tema de hoje assim é bem específico único digamos assim né missão dízimos e ofertas que trem é esse que é um tema polêmico é um tema que caolá ele traz algumas adversidades até mesmo no seio da igreja cristã devido aos, aos usos e abusos da forma como isso é compreendido mas que também é um princípio de mordomia cristã que a gente precisa também abordar de forma sadia, de forma também coerente com os princípios e valores do reino de Deus. Estou vendo que o pessoal aqui está chegando também no nosso chat ao vivo, você pode também dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando que é muito bom ter você aí com a gente, uma saudação aí para o Noel, que está com a gente, grande Noel, um abraço para você, Noel, Gabriel, o Daniel Doimi, a Rosângela, a Adriana Brunelli, a Ellen, querida Ellen, a Gisele, a Gisele lá em BH, né Gisele, muito bom ter você aí conosco também, a Mari, Mari Gouveia, a Marisa, opa, deu um pulo aqui, achei, a Sara... A Cris da Cruz Mazotini, a Heloísa Albuquerque, Ruth o mais conhecida como Minha Mãe, professora Cláudia Alves, tudo bom, Claudinha? O Alex... Uh, o, Ale, o Ale, né, que eu já vou entrar nesse assunto aí, né, o Rafael, a Mary Del Monte, a Melisa, o Tiago Viana, tudo bom, Tiago? A Gabriela, tudo bom, Gabriela? A Di Simara, a Shirley, Cláudia Petreca lá da praia, enfim, só a gente querida chegando e aparecendo, novamente, Deixe o seu comentário. Deixe as suas perguntas, as suas contribuições para tornar esse momento aqui, desse bate-papo, dessa conversa dinâmica, legal e agradável para você estar usando e usufruindo aí também no grupo pequeno ao longo da semana, ok? Mas antes de entrar aqui no nosso tema, deixa eu apresentar os nossos convidados que estão aqui, primeiramente Augusto, colega, pastor, como é que vai Augusto, tudo jóia? Graças
1: a Deus, tudo bem, bom estar junto, viu André? E para o Tiago, que está aqui no chat, quando acabar o podcast, eu respondo a sua mensagem, tá?
0: <risos> o ponto de encontro aqui das mensagens, né? E nós temos aqui a visitante ah, entre nós, a Pri, tudo bom, Priscila? Tudo, tudo bem, joia? pastor?
2: Boa noite, tudo bem. Boa Seja bem-vinda, eu sei que... Você é, junto, viu, é Muito Boa bom graça. ter
0: você aqui com a gente, Priscila, também o, o Alexandre, assim, é muito, é muito legal, é um casal, assim, que a gente ama demais, né? E assim, eles fazem, a, eles são assim, a alegria dos pastores, assim, né? Porque, sabe Fato. quando tem aquela ilustração que um pastor faz, assim, daquele exemplo de, de membro, de pessoa, de ovelha que vem ouvir a mensagem e faz anotações da mensagem? Pois bem, é a Priscila, é isso que estamos aqui <risos> e, e
1: não só, Com né? Ele. Porque assim, quando tem no casal alguém que faz anotação, a tendência do casal é deixar para aquela pessoa fazer anotação. Exato Você olha para Priscila e para Alexandre, os dois estão fazendo anotação Os dois, os dois Então assim, é um casal presente sempre, a alegria de pastor com certeza
0: Brincadeiras à parte, Priscila, muito legal, muito bom ter você aqui conosco Mas qual que é o seu grupo pequeno? Fale um pouco de você, qual que é a sua área profissional também para a gente te conhecer um pouco mais
2: Vamos lá, pastor é, Juntamente com o Alexandre, nós somos líderes do GP Guatemi uhum. É um GP totalmente online ele começou nos primeiros passos, logo no início da pandemia. E aí nós saímos dos primeiros passos e já ficamos com esse grupo, já como um GP. E deu super certo. Nos últimos meses, nosso grupo tem assim crescido, che tem chegado novos amigos. E a gente está muito contente. Eu espero que esses amigos estejam assistindo a gente né? aqui. <risos> e eu sou professora da área de Bíblia. Não sou uma Tia Rosa, mas tô, tô indo, né, nesse caminho aí da Tia Rosa, mas é, tenho aprendido muito, Deus tem sido muito bom. E é um prazer estar aqui, viu? É um desafio grande, tenho certeza que é uma responsabilidade gigante, mas tô aqui disposta. Que legal. E só
1: um detalhe do seu GP, que apesar de ser completamente online... Eu sei que de tempos em tempos vocês se encontram, Sim. só para comer coisa light, né?
2: É, a gente Sim. é bem fofinho assim, bem gostosinho assim, <risos> sabe? Porque a gente uma vez por mês a gente vai num, numa pizzaria, a gente come um hambúrguer ou a gente faz um churrasco, Olha feijoada, aí, coisa assim bem light. Só
1: rodízio de salada, Sorri... quase, Isso, né?
2: claro, com certeza. Alface rola solto lá na nossa turma. O
0: Doni tá ouvindo isso. <risos>
2: Sim. Certo.
0: Ah, que legal. Muito bom, <risos> novamente, Priscila, ter você aí. O Alexandre tá escondidinho ali no canto, né? Logo a gente chama ele para participar aí também, né? O Alexandre. <risos> Mas, pessoal, vamos lá, então, para esse tema de hoje, tá? Dízimos e ofertas, uma prática bíblica e necessária ao nosso coração. Eu confesso que esse é um tabu, especialmente no contexto brasileiro, devido aos abusos que a gente ouve, né? Parece-me que, assim, dentre tantos temas que a espiritualidade cristã aborda e, e nós aplicamos na nossa vida, para algumas igrejas parece que essa é uma pauta principal, ela é central. Então, assim como, não sei, para a reforma protestante, falar da justificação por graça e fé era um tema essencial e principal da, do qual fluíam os outros temas da espiritualidade, parece que falar sobre ofertas ou dinheiro é o tema central do qual fluem também os outros, os outros temas. Né? Então, assim há uma forma abusada de lidar com esse princípio ah, da espiritualidade cristã. E até mesmo para mim, antes mesmo da minha conversão, ou experiência da qual Deus me chamou pela fé em Cristo, eu também criava esses tabus justamente por essas más interpretações. Né? Agora, falar sobre esse tema, especificamente na chácara, isso me traz muita paz... E muita tranquilidade devido à forma como nós lidamos com transparência em relação a isso. Né? Inclusive, um dos nossos valores, né, que está lá inclusive no site da nossa comunidade, é transparência e prestação de contas. Então, é um valor da nossa comunidade, do, da qual nós, que a gente chama de valores inegociáveis, nós não abrimos mão. De, de trazer a transparência de cada centavo investido nos projetos e assim por diante. Né? Mas voltando no tema do tabu, Augusto, como é que você sempre lidou com esse tema assim, de forma geral? Qual que é o lado assim, que para você, você uh, tinha crises com isso, ou nunca teve crises com isso? Ou, o que, que te vem à mente em relação a isso? É,
1: eu, eu não sei se eu diria que eu tive crises com isso, né? porque como eu tenho uma experiência de entrega da vida para Jesus, Jesus uh, na adolescência. Ah, uh, antes, assim, igreja não estava no meu radar de preocupações, assim. Uh, então eu acabo que, por mais que eu tenha ingressado numa igreja que tinha suas limitações, era uma igreja muito sadia, muito bíblica. Uhum. Então eu sou muito grato ao meu começo de caminhada, né? Uhum. Tive bons exemplos. Uh, então, assim, eu não tinha essa crise. Mas eu confesso que eu tinha diversos amigos que tinham essa crise. Né? E é compreensível. A gente, falando da nossa história da Igreja Evangélica Brasileira, a gente está falando que no final ali, dos anos 80, a gente tem o surgimento do neopentecostalismo, né? uhum. marcado pela famigerada teologia da prosperidade. E a questão da prosperidade material é o core, é o centro dessa teologia. E ela funciona no esquema de barganha. Você dá e Deus vai te dar em dobro, ou mais que o dobro. Então, a ênfase dessas igrejas estava nessa questão do recurso financeiro. De você dar o dízimo, de você dar a oferta, de você comprar, de certa forma, a benção de Deus. E, atrelado com isso, você teve uma série de inúmeros escândalos emergindo. É assim, quem nunca... Quem é velho, no caso, assim, a partir da minha idade, para mais velho que eu, vai se lembrar de um fantástico, icônico, trazendo imagens escondidas de um treinamento, de uma denominação neopentecostal, onde ensinava os pastores, aqui eu coloco entre aspas, como levantar dinheiro com as pessoas, assim, como mexer com elas de tal forma para que elas deem mais. E assim, não é que eles acreditavam que Deus ia dar ainda mais era apenas o recurso o retórico que eles utilizavam uhum. e escândalos assim foram emergindo então esse é um tema sensível apesar de não ter sido sensível para mim era para inúmeros amigos uhum. e ainda é para inúmeras pessoas dinheiro e igreja evangélica brasileira geralmente no nosso contexto não tem boa fama, é. infelizmente
0: é, infelizmente, mas é interessante o ponto que você aborda porque dependendo da exposição que você teve na caminhada de fé, talvez esse é um tema que vai influenciar mais ou menos em relação ao tabu, se há é um tabu de fato ou não. Né? Então, para mim, por exemplo, eu cresci na igreja, mas assim, aquela ideia de uma mentalidade secularizada com uma conversão aos 20 anos. Então, para mim, era um tabu. Né? Que Deus foi trabalhando no coração a respeito disso. No seu caso, uma conversão na adolescência, né? Ah, então, é diferente. A, a maneira como aborda, mas eu acho que o princípio é o mesmo e a gente precisa sempre falar e abordar sobre ele. Né? Pri, para você, como é que é isso? Isso Era um tabu para você sempre foi ou não? Você sempre soube lidar sadiamente com esse tema?
2: É, na verdade, acho que o meu contexto está bem parecido com o do Ricardo Augusto, porque eu fui antes ainda né, para o hum, Evangelho, hum. já tive contato com o Evangelho desde criança hum, e hum. eu tive uma consciência muito, muito pura do que era mesmo é, a questão do dinheiro dentro da igreja, da questão da oferta do dízimo. Mas uma coisa que... que Os dois pontos que o Augusto comentou, aqui que realmente é, eu percebi que isso fez bastante diferença com as pessoas. Muita gente que estava ao meu redor é, provocou uma motivação errada nas pessoas, uhum. da forma como elas é, se, se relacionavam com Deus, da forma como... Deus tinha que fazer coisas para elas, porque ah. elas estavam dando dinheiro para Deus. Então, se tornou um, um, um relacionamento muito, muito falso e muito ruim. Eu não sei se foi uma palavra muito pesada, mas é realmente uma coisa muito, muito difícil. Para gente que conhece a palavra de Deus e entende que, que isso é, é puro, é, é uma ordem de Deus e é uma obediência, é algo feito por amor. É, é muito difícil olhar para pessoas que barganham com Deus, olhar para pessoas que, que é, colocam Deus no canto da parede. Olha, Deus, então eu dei 10%, então agora uhum. né, que, o que ficou comigo então tem que multiplicar, ou eu, eu, eu preciso alcançar tal coisa que eu estou almejando. Uhum. Então a gente vê assim, é, pessoas que, que vivem reféns. De uma, de uma mentalidade que, na verdade, é errada. Então, elas aprendem de uma forma que a Palavra de Deus não ensinou, mas que foi ensinada por pessoas que, que manipularam de forma diferente né esse conceito. E elas tiveram, então, uma uma ideia diferente a respeito desse assunto e sofreram com isso. E tem pessoas que, que eu conheço que sofrem até hoje com essa questão.
0: Não, né? então, ah, assim, isso dependendo do contexto, isso traz uma, uma mágoa tão profunda de inclusive pessoas abrirem mão da sua caminhada, Sim. de comunhão com Sim. outros ou até mesmo Sim. da fé, né? Sim. E é justamente por causa dessa, você falou a palavra barganha, né, essa teologia do toma lá da cá. É. Senhor, eu dou 100 Agora tu me dá 200.
1: E, e é engraçado que o pessoal dessa teologia, ou que critica essa teologia, geralmente critica o líder religioso que está explorando. Né? Uhum. Mas tem um outro problema na outra ponta, que tem uma ganância no coração do camarada que está dando 100, esperando receber 10 mil de Deus. Também né? tem isso. Sim, é. Então, é uma teologia nada bíblica e que tem problema em todas as partes, em todos os envolvidos. Uhum. É um negócio complicado.
0: Não, exatamente. Agora a forma sadia, né, virando a página do tabu em si, mas compreendendo, assim, dando o pontapé inicial para uma compreensão sadia disso. Ah, eu sempre compreendi a fé cristã, o, o, o grande ensino da teologia protestante é que a, a nossa espiritualidade, aquilo que nós fazemos, é uma teologia da resposta. Como assim? Parece abstrato, parece conteudista, mas ela é muito prática. Em resposta ao amor de Jesus por mim na cruz, eu sirvo. Em resposta ao amor de Jesus por mim naquilo que Ele fez na cruz em me salvar e me resgatar, agora eu vou a um encontro de adoração e reflexão no domingo para ser nutrido por essa palavra e aplicar na vida. Em resposta a esse amor dado por mim no Calvário, eu também agora quero me ofertar com os meus recursos materiais para que a obra de Deus também tenha o investimento necessário em determinadas frentes, em determinados projetos, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ouvir e receber esse evangelho que também me resgatou. Então existe uma compreensão da resposta. Se aquilo não é compreendido como na, na dinâmica da resposta, aí é um peso. Aí é peso, porque eu tenho que comprar o amor de Deus. Aí, a ofertar, ela, ela se parece assim, com, com a oferenda a Iemanjá. Vocês já viram como é que é a oferenda a Iemanjá? Assim, na praia, no litoral, lá de onde eu vi, tem muito disso, na virada de ano. Assim, né? Eu estou dando como exemplo, não estou aqui ofendendo, mas é um exemplo. Você tem a oferenda que vai para o mar, assim, na expectativa que Iemanjá vai receber aquela oferenda. Mas você não vê mais a oferenda, porque ela vai indo embora. Né? Então a oferta, às vezes, é compreendida assim, não, eu tenho que ofertar para Deus, eu tenho que dar para Deus, porque de alguma forma ele vai receber aquilo, aquilo vai vir retornar para mim. Não, de forma concreta, esse recurso, pelo menos no nosso contexto de chácara, é utilizado em projetos concretos, existe um orçamento com as diversas frentes, existe transparência com esse orçamento diante de toda a comunidade nas assembleias e assim por diante. né? Porque é uma forma de investir concretamente ah, em projetos, ah, em ações e iniciativas vinculadas ao reino de Deus, e não no benefício desse ou daquele. Então, quando a gente compreende isso, de que é uma resposta ao amor de Deus por nós, e dentro de um princípio de transparência, eu acho assim, que, que a figura muda em relação a isso. Né? E esse material que os líderes de grupos pequenos estão recebendo e trabalhando também, e claro, os outros os grupos ah, pequenos também, sobre a temática que a gente está trabalhando ao longo dessa semana, ela parte de uma problemática muito clara, que a gente descreve aqui né, nesse material, que foi produzido pelos pastores. Nós nós vivemos em uma sociedade de consumo. Esse é o fato, a gente vive numa sociedade de consumo, né? E a pergunta que a primeira que ela é realizada, eu acho ela assim até bem provocante, digamos assim, né? Por que devemos nos alegrar ao ofertar? Assim, porque se a gente vive numa sociedade de consumo e a oferta como abrir mão de algo que eu conquistei, isso parece paradoxal, se não contraditório. Então, assim, Augusto, por que se alegrar nesse ato?
1: <risos> tá, vamos lá. Eu acho que você levantou várias coisas ao longo da sua fala, que eu queria aproveitar um gancho bala. e colocar quatro pontos, mas para não ser longo, que é podcast, vou ser objetivo. O primeiro ponto é, se você está ouvindo e quer acessar qualquer estudo de grupo pequeno da nossa comunidade, você pode acessar chakra.org/gp. Está tudo lá. Inclusive os estudos dessa série, Fé em Ação, princípios bíblicos da mordomia cristã. Segundo ponto, é, a comunidade que eu estava pastoreando antes da chácara, lidava com um contexto de missão muito secularizado, gente assim que uh, tinha muita crise com a igreja. Né? Então, o momento que mais tinha chegada de visitante, tinha uma série que eu trabalhava que eu chamava assim, A Falácia do Deus Moderno. Uhum. Aí começava com a Falácia do Deus da Culpa. Porque muita gente nesse contexto de igreja evangélica brasileira lida com um Deus de culpa, né? Que está assim, lá do alto de um trono esperando você dar uma mancada para te jogar um raio uhum. entre os olhos. Ah, mas também existia a falácia do Deus da barganha, que tem a ver com essa tratativa que a gente está tendo aqui. E a resposta que a gente dava era o Deus da graça, o Deus que se revela em Jesus, que morre e ressuscita o terceiro dia. Mais pra frente a gente trabalhou a falhaça do Deus genérico, né? um Deus que assim, é qualquer coisa, mas é uma outra história. E aí vem o terceiro ponto. Quando a gente compreende que a fé cristã é um Deus trino, gracioso, que se movimenta em missão na nossa direção, que o primeiro passo é sempre dele e nunca nosso, uhum. gente, isso muda tudo, ressignifica a nossa vida. E coloca a gente nessa situação que você falou da resposta. Uh, nós amamos a Deus, por quê? Na linguagem de João, porque Deus nos amou primeiro. Uh, nós servimos a Deus, por entregamos nossas vidas a Ele? Porque Ele se entregou por nós. Uhum. Uh, e essa série de implicações, para mim, levam um quatro pontos que, um, que tem a ver com uma consciência. Porque algumas coisas a gente responde mas a gente responde por conta de uma consciência e a gente está falando de dízimo num contexto de mordomia cristã e qual que é a consciência de um bom mordomo? nada é dele
0: uhum. tudo
1: é de Deus se tudo é dele assim, o que, que é o dízimo? diante disso ah, assim, qual que é o lugar? e aí eu acho que quando a gente fala de fazer isso com alegria talvez existam perguntas anteriores que a gente tem que responder e esse era o meu quarto ponto mas eu diria assim um começo de resposta para mim tem a ver dízimo é uma disciplina espiritual que à medida que a gente exerce e encontra o lugar dele no nosso coração e na vida da comunidade aí a gente vai fazer esse negócio com alegria mas eu tô falando demais vai com você
0: vai lá primo anda bala porque você vinculou qualquer isso. coisa a gente pegou o Alexandre lá fora É, tem que pegar o Alexandre você vinculou a disciplina espiritual né hum. e disciplina quando se fala em disciplina, a, a disciplina não é um peso, mas novamente entra nessa compreensão da resposta e a gente faz isso com alegria também. Então essa palavra alegria, ela para mim é muito forte, porque não é um peso, é uma alegria. Sim. Sim. O que você acha disso, Pri?
2: Posso pegar uma gota de cada um? Vá
0: lá, manda <risos> bala.
2: Bom, falando primeiro né, do que o pastor André comentou sobre... É, quando, quando começou a falar so, sobre o dízimo e, e a questão é que a gente está tá desenvolvendo a nossa espiritualidade, né? e a, a questão de não ser um peso é que flui naturalmente, porque nós somos espirituais e porque é uma disciplina espiritual, né? Então, eu vejo que isso traz alegria para nós. Se nós somos espirituais, tem a ver com, com a espiritualidade. Então, não vai ser peso para gente. Vai fluir naturalmente. Só que a gente estava conversando antes aqui, né? E eu falei sobre a questão de ser um dom. E todo dom é presente. E a, quando a gente recebe um presente, é, esse presente não é para ficar guardado. Uhum. E todo presente que a gente recebe... Esse presente, ele é para ser usado e a gente se sente bem em usar esse presente. Então, quando Deus dá o dom para a gente de contribuir, de ser generoso, de ajudar alguém, de estender a mão para o próximo, de fazer para o outro o que está sendo feito para você, porque aquilo que a gente tem não é nosso, porque nós somos mordomos. Então, a, a, o que nós temos é para nós administrarmos para que todos tenham o todos tenham o mesmo, e eu me lembro sempre de Atos 4, Atos 5, a questão da igreja, todo mundo repartia entre si os seus bens para que todo mundo tivesse de tudo. É, eu acho que aqui está a alegria. Se nós somos de Deus se todos aqueles que são como nós é, merecem, no, no sentido bom da palavra, não no, no merecimento de, de, de salvação ou de fazer alguma coisa para merecer salvação, né? mas se a gente merece que, que todos recebam um, um ponto em comum, é, por que não a gente despender daquilo que Deus deu para ficar em nosso poder, para que a gente possa, é, então, é, distribuir? Porque, para mim... É uma alegria pegar algo do que eu tenho e repartir com vocês. Uhum. Isso para mim sempre foi. Sempre foi. Eu aprendi isso é, em família, na igreja. Eu sempre aprendi isso. E isso para mim é algo que me traz muita alegria. Então, a resposta da alegria para mim tá aí.
1: Posso só dar uma explorada no é porquê eu usei essa expressão disciplina espiritual? Ah, Jesus nos evangelhos, ele chega em determinado momento e ele vai falar que não se pode servir a dois senhores. E ele usa uma palavra, mamon. E ele está se referindo a dinheiro. Ah, Jesus olha para o dinheiro não como algo neutro, que simplesmente a gente usa para comprar coisas. Ele olha para o dinheiro como algo que possui uma capacidade de se tornar um tipo de uma entidade, de governar a vida. E como o pastor Ricardo diz, é um tipo de entidade que consegue governar a vida de quem tem e quem não tem. Porque tem gente que tem muito, mas vive apenas para ter mais. E tem gente que não tem nada, mas que vive querendo alguma coisa. Então, mamon é uma entidade. E a gente está falando que Jesus disse isso lá no século I, numa cultura que tem um tom muito rural ainda. Imagina para nós como no estudo traz, que vivemos numa sociedade marcada pelo consumo. Cara, assim, é, é mamão ao quadrado. Assim, é, <risos> sei lá, é, é, é muito mamão, né? Existe um potencial da gente se curvar diante ao dinheiro que é, é muito latente, é muito significativo. E o dízimo é uma disciplina espiritual da gente dizer para o nosso dinheiro que quem manda na nossa vida não é ele. É Deus. Que quem guarda a nossa vida não é o nosso próprio esforço e a nossa própria capacidade de produzir dinheiro, é Deus a nossa confiança não está no saldo na conta bancária está em Deus é uma disciplina espiritual necessária para o nosso coração é, o texto do estudo em primeira crônicas né? Uhum. e a mensagem que o Ricardo trouxe em cima desse texto, caminha por um sentido bem diferente, né? mas o pastor Ricardo, ele, no final da mensagem ele pegou pesado Chega uma hora que ele fala assim, Deus não quer uma ajudinha. Deus não quer que você dê um dinheirinho para ele. Deus quer que você dê tudo. Uhum. Começando pelo coração. Sim. Porque quando começa pelo coração, que eu sou, né? vem a consciência de que tudo que eu sou, tudo uhum. que eu tenho, é de Deus. Uhum. Mas começa pelo coração. E aí a gente não dá dinheirinho, a gente não dá ajuda para Deus. A gente devolve o dízimo como disciplina espiritual com alegria. Os 90% que ficam debaixo da nossa gestão, a gente vai gerir com responsabilidade, porque a gente é mordomo. Uhum. Então é disciplina espiritual dentro de um contexto maior, de um contexto de mordomia. Assim, o desafio não é só separar os 10%. O desafio é lembrar o seu coração constantemente quem é que cuida de você e gerir bem, como um bom mordomo os 90 que ficam na nossa conta
0: é interessante porque eu acho que a resposta direta a essa pergunta da alegria tem a ver com o cuidado de Deus, do Deus que cuida de nós do Deus que provê do Deus Pai que, que, que fornece uh, e olha para todas as nossas necessidades, então esse cuidado esse amparo me traz alegria eu já acho que mencionei isso em algum momento quando eu era adolescente Teve um episódio do, do Simpsons, onde o Homer, eles estavam fazendo a oração, eles iam fazer a oração né, no início da refeição, e o Homer falou, não, mas fui eu que trabalhei, porque que a gente tem que agradecer para Deus, né fui eu que trabalhei, trabalhar na fábrica lá. né
1: Agradece para
0: mim, né? Então, é, então assim, mas é justamente essa compreensão é uma piada, uma brincadeira, mas assim, no fundo, também há uma compreensão, talvez generalizada para muitos, né, que que não tem uma compreensão sadia sobre esse tema, mas você, né, Augusto, colocou esse tema dentro do guarda-chuva da mordomia cristã, ou seja, Deus, ele vem até nós com sua graça, não apenas com sua salvação da nossa vida, nossa restauração, mas também como aquele que coloca a ordem no caos das nossas vidas, ah, em todas as áreas das nossas vidas, inclusive a boa gestão dos nossos recursos financeiros e assim por diante. Então há uma reorientação, há uma, uma reorientação da rota também nessa dinâmica aí. Né? E você falou também sobre esse texto que os grupos pequenos vão estar trabalhando ao longo da semana, de 1 Crônicas 29, ah, que fala justamente dessa construção do templo né, em Israel. Agora, é interessante porque, aplicando isso agora no Novo Testamento, nós compreendemos o templo do Espírito Santo sendo como cada um de nós, né, cada um de nós sendo portadores do Espírito de Deus e há essa conexão a, ou essa linguagem bíblica do templo, como sendo eu, você, a cada um de nós, né? O templo do Espírito Santo de Deus. Então, assim, a pergunta é como, como que a gente pode, então, contribuir com esse templo espiritual, que somos nós mesmos, a partir dos nossos recursos materiais? Esse é o como, é uma das perguntas aqui. E eu já engato a resposta, baseado num comentário que vocês fizeram, né? Quando vocês dizem que nada é dele, tudo é de Deus. Porque um erro que nós temos quando se fala do como, né, do como ou seja, da prática disso, é focar na questão dos 10% da oferta e se esquecer dos 90% da boa gestão dos recursos. Então não se trata, não é, uma, não é uma pergunta sobre o quanto eu ganho, não é uma pergunta sobre quanto dinheiro eu sou capaz de fazer, mas como é que eu faço a boa gestão daquele uh, do montante dos recursos que Deus traz até a mim, até a minha família e assim por diante. Então esse é o princípio de desprendimento. Então, para mim, o como o como começa com esse desprendimento de compreender de que Deus é o provedor, de que Ele dá até nós, e eu retorno para Ele dentro daquilo que, assim, Ele deu para mim e eu quero retornar para Ele por causa da obra dEle. E talvez eu não veja o resultado, o impacto disso na minha vida logo de imediato. Eu lembro, inclusive, de um podcast número 101, né? Que 101. Teve 101 onde nós falamos justamente sobre esse tema, na ocasião, acho que era o Tiago, o pastor Tiago, o Ricardo e mais um convidado. E o convidado, inclusive, mencionou, assim, eu sempre fui fiel na forma como eu ofertei, compreendendo dentro do princípio da mordomia, tudo certo. Mas levou 30 anos para eu perceber, ó, Deus está me abençoando claramente nessa área da minha vida, nessa, naquela área da minha vida. Ou seja, não se trata de uma questão do quanto eu ganho, do quanto eu consigo produzir, mas do desprendimento e boa gestão daquilo que eu tenho hoje. Esse, esse é meu pitaco, a minha compreensão desse como. O que, que você acha, Augusto?
1: Vou até pegar esse podcast 101, onde o Ricardo ele sai da questão de recurso financeiro, e, e tem a ver até com o que ele tem frisado nessa série de mensagens Deixando Castelos por um Reino, né? que tudo é dádiva de Deus. Recurso financeiro, mas assim capacidade intelectual, habilidades, a saúde, tempo. E nesse podcast ele pega assim, a questão do tempo. Gente, se o tempo é dádiva de Deus, a gente precisa lidar melhor com Ele. E para mim o como passa pela prioridade correta das coisas. Então assim, eu confesso que eu tenho muita dificuldade com gente que é discípula de Jesus e chega e fala, ah, hoje eu não fui no encontro de adoração e reflexão junto com a comunidade, porque faltou tempo, a semana foi muito corrida, eu fico, cara, que tipo de prioridade é a que Deus tem na sua agenda, se Ele te deu todo o tempo, às 24 horas no dia, os 7 dias na semana, para você falar que você não conseguiu separar assim, contando o tempo de se arrumar, de se deslocar, voltar para casa 3 horas no domingo, assim, tem, tem alguma coisa muito errada, Uhum. Né? Ah, eu sei que quando a gente vai para a questão Do recurso financeiro, do dízimo Pessoas vão perguntar, vão afirmar Ah, mas a gente ganha tão pouco Tá, mas assim, é, é proporcional e, e se você não dá conta De 10% quando você está ganhando pouco Você acha que você vai dar conta De 10% quando você está ganhando muito? Uhum. Uhum. É, eu lidei com muito universitário Por um uhum. bom tempo, né? E eu brinco que universitário, assim É, é um negócio complicado Porque durante a graduação na minha época, eles almoçavam e jantavam por dois reais no bandejão. Agora é três. Sim, sim. A inflação chegou lá, finalmente. A gente, quem almoça por dois reais e janta por dois reais e lamenta que o bandejão está fechado no final de semana, é porque assim conta centavo para passar o mês. Uhum. O universitário é esse perfil. Durante a graduação, conta centavo para passar o mês. Só que quando ele se forma, quando ele vai para o mercado... Cara, a, a vida muda e muda rápido uhum. Então assim Eu conheci muita gente que durante a graduação Contava centavo Terminou a graduação O primeiro salário era sete pau mais benefício uhum. E assim Ele precisava Mesmo no, no tempo de vacas magras Que vem antes das vacas gordas Nesse caso Ter cultivado essa disciplina espiritual De mesmo contando centavos Exercitar essa disciplina do dízimo para que quando ele começasse ganhando sete pau mais benefício, uhum. ele conseguisse manter essa disciplina no coração dele. Uhum. Porque dinheiro é uma entidade que tem o poder de dominar quem tem e quem não tem. E se você está dominado quando você não tem, e acha que quando você ter você vai mudar e vai começar a dar dízimo, mentira. Está é, se enganando.
0: É coração, né? Tem a ver com coração, acho que esse que é o ponto, né? Não, é, não se trata de números mas se trata de uma disposição do coração, acho que esse é o ponto central. E para você, Pri, como é que você compreende esse como da construção, assim, disso na nossa vida? Como é que a gente constrói isso, essa, essa, essa disciplina, essa compreensão sadia da oferta?
2: Bom, primeiro, vocês lembram de podcasts muito antigos, né? <risos>
1: É duro quando a gente começa a lembrar a série de mensagem lá de 2012, <risos> quando a gente nem estava aqui. Não, Aí é a gente porque que... eu estou lembrando
2: da semana passada, da <risos> Fer sentada aqui falando da crise, né? <risos> porque eu lembrei é, de, da conversa né, que, que foi do, do papo que estava sendo batido aqui semana passada, falando que a gente tem que se preparar para a crise antes da crise chegar. E quando eu dou aula justamente sobre Malaquias, quando a gente fala do dízimo, né? 3, 10. É, o, 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 o tão esperado, né? Que todo mundo fica babando. Aí, o que você tem uhum. de, de, de especial para falar, né? Não, o que eu tenho para dizer é o seguinte: quando, quando o povo entrega algo para Deus, ele diz. Senhor, eu preciso aprender a lidar com o que ficou comigo, porque aquilo que ficou comigo também é teu. Uhum. Então, se o Senhor quiser usar aquilo que está comigo, é teu, pode usar. Então, existe a questão da sabedoria, do desprendimento. Que a gente falou aqui, né? Boa gestão. A gente falou da mordomia, tudo. E eu eu penso a mesma coisa que o Pastor Ricardo Augusto falou sobre é, não cabe na minha cabeça alguém que diz que não tem tempo, né? E tempo para mim A palavra tempo, para mim, já é traduzida como propósito ou prioridade. E aí a gente já entra em outras questões, né? Uhum. Então, para mim, o, o como seria ter sabedoria e definir prioridades. Porque uhum. quem realmente ama é, tem que estar disposto a se dedicar. Uhum. Tem, tem muita gente que fala... E eu, eu dou aula em vários lugares, em várias cidades, e para muita gente diferente, né? E tem gente que, um caçoando do outro e falando, né? E, e às vezes fala assim, como que você quer passar a eternidade com Deus no céu se você não aguenta quatro horas aqui ouvindo falar de Bíblia, né? Então, tem muita gente assim. E, Sim. e é a questão da prioridade também, é fala muito alto pra gente. Né?
0: Uhum. Eu acho que essa palavra é importante, prioridade, porque a prioridade aqui, claro, é um tema amplo que não envolve apenas os nossos recursos materiais, mas também a forma como nós fazemos a gestão do nosso tempo, a forma como nós somos nutridos e capacitados no contexto da comunidade, a prioridade que a comunidade tem também nas nossas vidas, que tipo de engajamento que eu tenho com ela, porque o consumismo né, que a gente está falando hoje, ele também pode ser um consumismo eclesiástico, né? Então eu só eu faço uso desse cons... eu consumo e essa... o
1: dízimo virou mensalidade é a
0: mensalidade, né? Então assim é a mensalidade da qual eu agora tenho tem uso fruto daquilo que vocês têm para me oferecer e aí se vocês não oferecem o produto religioso personalizado que eu quero, entendeu? Então assim perceba que a prioridade ela ela tem como ponto de partida essa compreensão uh, do coração. Mas deixa eu chegar aqui no chat, que tem umas perguntas bem interessantes aqui, né? Então, assim, ó, a Fabiane, Eu Fabiana, vou dar uma saidinha, o Alexandre vai ai, substituir então, aqui. Fabiane está uh, aqui com a gente, também o Pen, a Claudete, a Eliane, ó, a Cristiane, ela também comenta algo que a própria Pri mencionou agora, bem, bem importante, que os 90% também não nos pertencem. Eles também são dádiva de Deus, uhum. né? E é realmente por aí, né? A Eliane Alves aqui também tá me mencionando sobre aquela música de Primeira Crônicas 29 que a Beth cantou recentemente, né? Assim a, maravilhosa tanto a música quanto a execução da Sim. Beth, né? Em alguns encontros passados dois talvez três, né? a, a Gabriela está aqui comentando: eu aprendi essa prática na minha infância. Acredito que é mais natural e às vezes até automático. Para quem começa a ofertar, a dizimar quando criança. É interessante a educação, logo quando criança, algo que você né, experimentou, que né, daria para dizer. Então, assim, é. ah, existem, ah, existem práticas né, como, ou mecanismos que a gente poderia fazer ou criar para ensinar os nossos filhos e filhas justamente para vida generosa, para generosidade. Uhum. Né, aqui a gente está abordando especificamente do ofertar, mas assim a vida generosa ela é muito mais abrangente, é um tema mais abrangente. Né? Eu lembro que quando eu e minha família, a gente se mudou para estudar mestrado, nos Estados Unidos, assim sem dinheiro, né família de estudante internacional, sem dinheiro. E um uma família de um estudante que a gente conheceu na semana, quando soube que nós tínhamos uma filha de 12 meses, naquela ocasião, hoje a Lisa tem... 9 anos, mas na ocasião tinha 12 meses, eles chegaram com um brinquedo para dar para a Lisa. Então foi o próprio filhinho deles que chegou com o brinquedo para dar para a Lisa, e aquele foi uma aula, foi um ensino de generosidade, de desprendimento daquele casal para com aquele filho. Né? E para a Lisa, naquela ocasião, obviamente que ela não lembra, a minha filha, foi uma forma de se alegrar com a oferta do outro, com o presente do outro, para assim, várias outras histórias até pão na frente da porta, assim a gente recebia, né, de um rapaz que trabalhava numa padaria, virando à noite e logo de manhã trazia o pão. Então assim são várias histórias de generosidade que que a gente talvez poderia passar a noite aqui compartilhando e isso é uma prática que quando a gente aprende logo de infância ah, isso é muito bom. Isso, André,
1: posso pegar um gancho? Uhum, uhum. Porque quando a gente fala desse assunto e relaciona com uma prática aprendida na infância, quem é velho de igreja vai lembrar do, do envelopinho, Sim. né? Então, assim, quem é velho de igreja vai falar, não, porque quando eu ainda era criança, meu pai me dava o um envelopinho e eu tinha que separar o dízimo e na hora eu orei lá e colocava na salva, né, ou no gasofilaço, <risos> esse palavrão aí, chique, mas é a gente vive numa cidade mais tecnológica, assim não tem envelopinho, tem pix, assim, né? É como que pais podem ensinar essa disciplina espiritual para os seus filhos, já que não tem mais envelopinho para dar? Uhum. Porque a forma pode ter mudado, mas o desafio continua sendo o mesmo. Uhum. E, e eu acho que pais podem caminhar nesse sentido de é, assim, eu sei que débito automático é uma facilidade, né você programa a transferência e deixa agendado uhum. mas assim ah, você recebe no primeiro dia do mês primeiro dia do mês chama os filhos abre o aplicativo do banco uhum. e na hora de fazer o Pix, não apenas faz o Pix fala, filhos, o que a gente está fazendo aqui é dando o dízimo ao uhum. senhor é uma porque pedagogia, tudo né? que a gente tem é dele e nesse momento a gente está devolvendo 10% e a gente vai seguir confiando nele, tendo o desafio de fazer a gestão boa dos 90%. Uhum. Então, assim, faz junto com eles, mas assim, cravando, repetindo e repetindo sem medo de é, frisar N vezes o porquê está sendo feito. Uhum. Porque esse desafio continua sendo um desafio para os dias de hoje, mesmo sem envelopinha
0: sim é, é o ritmo né é, é o princípio do ritmo então quando a criança ela percebe os pais né ou na sociedade ao redor como um todo agindo nessa ou naquela direção e ela percebe o ritmo daquilo ela internaliza aquilo e passa a aplicar na vida dela por isso que hábitos saudáveis são sempre importantes né e isso inclui também o que você está mencionando Augusto em relação a a, a relação também a ofertar e assim por diante. Né? A Eliane está compartilhando aqui, irmãos, que benção essa série. Deus abençoe a chácara primavera. Que legal, Eliane. Um grande abraço para você. Olha a pergunta do André aqui, que eu conversei inclusive com ele na semana passada. Está de volta aqui. Bom ter você de volta, Muito André. Muito bom, e Karen. André, a Karen, que alegria ver vocês aqui de volta com a gente. Eles estavam fora né, por um período de estudos e agora estão, estão chegando. Né? Uma pergunta bem prática. Um cristão que está momentaneamente endividado deve continuar dizimando como um ato de fé ou seria mais prudente suspender a contribuição até resolver as suas dívidas? Como é que a gente resolve essa questão? Eu acho que aqui até entra um pouco no exemplo, Augusto, que você está trazendo, do, por exemplo, do, uh, do, do estudante universitário que conta os centavinhos por exemplo, né? Eu acho que assim uma pessoa que ela está endividada pressupõe que ela também está contando os centavinhos e no melo, melhor cenário há um plano, né? de de, de, de saída da dívida. Vou, vou pegar o,
1: o gancho desse último domingo, onde o pastor Ricardo trouxe alguns dados, né? De uma De um artigo de três meses atrás lá. Uh, de cada dez brasileiros Oito Sim. estão endividados. E Exato. teve gente que falou, ufa, que bom, eu não estou sozinho. Não tô né? sozinho. <risos> Mas assim, ele fez uma distinção muito importante. Que o que entra nesse endividado? Gente que financiou uma casa própria Exato. e que está pagando a casa própria. Exato. Então esse endividamento é um endividamento que está dentro de um plano. Uhum. De um planejamento, pelo uhum. menos eu espero. Uhum. Né? Assim, você não faz uma conta que você não tem como marcar, Diria Jesus que você não vai para uma guerra se você não sabe se tem o número de soldados necessários para se vencer. Uh, mas existe o outro cenário do endividamento que é aquele da inadimplência.
2: Uhum.
1: E eu diria que até dentro desse cenário tem uma gradação. Uh, existe gente que está endividada não apenas a ponto de ser inadimplente. Existe gente que está endividada a ponto de não ter o que comer. Uhum. E esse cenário... Pra mim ele é distinto exato se você faz parte de uma comunidade de fé e você se encontra nesse cenário uhum. você tem dois desafios o primeiro é lidar com essa urgência você precisa de pão do dia que não falte uhum. mas você também precisa traçar um plano para sair desse cenário de endividamento e essa é uma das coisas que eu sou, assim, fã da nossa diaconia, cara. Exato. Assim, a, a diaconia da chácara não é nota 10, é 11. Uhum. Porque toda situação que envolve famílias passando por endividamento, que tem algum tipo de inadimplência, que gera um tipo de fragilidade no dia a dia da família, o que acontece? Aquela família é suportada naquele momento, mas não apenas isso. Ela é orientada para que ela consiga sair dessa situação. Exato. porque senão o que a gente acaba gerando é um cenário de dependência ah, toda vez que eu passo para uma cidade a diáconia vai lá e me socorre a diaconia... mas assim, isso não gera dignidade, uhum. isso não gera discípulos de Jesus maduros que estão lidando com as dádivas que Deus deu como bons mordomos então o diácono vai lá e instrui como ele tem que usar o recurso financeiro, aonde que ele tem que poupar, aonde que ele tem que priorizar de pagar a dívida
0: é uma Meu... mentoria, né?
1: Exatamente, assim, é sensacional E aí nesse cenário Existem momentos que você vai estar tá Deixando o dízimo Porque você não tem assim. Você está uhum. gastando com aquilo que é necessário Para a sobrevivência E aqui a prioridade da dignidade da vida Vai acabar entrando Mas não confunda Necessidades com coisas que você quer e Que você não precisa Esse Exato. é um ponto importante mas assim, opa, saiu da situação de urgência, saiu dessa situação de calamidade, onde que você estava vendendo almoço para comprar a janta. Começa a exercitar essa disciplina espiritual no seu coração. Uhum. Porque se você não fizer ela enquanto você está com pouco, ah, desculpa, não vai fazer quando está com muito.
0: Não, é bem, acho que bem importante aí, né? E você, Priscila, é. algum, alguma contribuição nesse, nesse tema?
2: É, eu ia por essa mesma linha e uma coisa que eu ia acrescentar era exatamente a própria pessoa sondar o coração, porque numa oportunidade de ter algo que está entre aspas, sobrando, porque eu não gosto dessa palavra, porque parece que a sobra é o que Exato. ninguém vai usar, né? Uhum. É, mas numa questão de, de ter a folga, ela ter no coração dela que a prioridade dela é o Senhor e, e retomar né a, a, a planilha, a a pirâmide da, das prioridades dela. Sim, sim. Então, eu é, acho que isso faria a diferença. Eu
0: acho que vocês fizeram assim, um bom apontamento em relação a isso, né, sobre, sobre as prioridades também relacionadas à vida, né, ou como é que você usou a expressão do vender o almoço para comprar <risos> pra janta. Pra comprar janta. É. é uma expressão do meu pai. É uma expressão do teu pai. Meu <risos> é, pai
1: tem umas clássicas, assim, eu uso até hoje.
0: Ah, que legal. Então, assim, ó, a, até a Carol, ela faz aqui uma contribuição interessante, né, que, é de, que é a distinção entre doações com a oferta. né? Boa, então, assim, boa, essa distinção, ela também é muito importante a gente compreender. Né? E há pessoas que realmente elas têm até o, o dom, ou Deus proporcionou uh, um dom para elas, para que elas sejam... Uh, o que elas fossem bons, uh, bons empresários, pessoas que têm uma capacidade, uma facilidade nas suas áreas profissionais de, de produzir dinheiro, digamos assim. E elas têm esse dom, esse despreendimento, onde elas auxiliam instituições, onde elas auxiliam né, diversos, diversos setores, uh, diversas ONGs, diversas frentes de ação social e assim por diante. Né? Então, acho que é, é muito importante... Ah, essa distinção que ela, que ela realiza aqui também. Né? E dentro desse, dessa passagem, dessa reflexão que a gente está realizando aqui, tem uma pergunta, ah, uma das perguntas finais, né, que leva assim, ó, por quê? ou há algo, é, é uma, muito interessante essa pergunta aqui, há algo que te impede ou que nos impede de ser generoso? Algo, o que, o que impede alguém de ser generoso? Vocês têm alguma compreensão? O, que, que, o que, que me faz me prender o dinheiro de tal forma que me impede de ser generoso? Tanto na minha vida pessoal, financeira, quanto a generosidade em outras áreas. O que, que vocês acham? Que tipo de, de pecado que eu agarro? Que tipo de situação que eu enfrento, que me impede de ser generoso.
1: Eu vou manter a, a divisão que para mim é muito boa, que a Carol colocou, de dízimo é uma coisa, oferta, generosidade vai ah, como outra coisa, tá? Uhum. Então eu vou ficar no dízimo aqui. Para mim, quais são coisas que estão por detrás que impedem a gente de dizimar? Eu diria que a autonomia é um desses pecados. Uhum. A gente chega e fala, Ah, não eu vou lidar com o meu dinheiro da forma que eu quero. E aí já está uma série de problemas que você transformou em algo seu, que foi algo que Deus que deu, a algo que você deveria gerir a partir dos princípios e valores que Deus dá e você começa a gerir a partir de você mesmo. Então você fala assim, Ah, não, não, eu, aqui eu vou gerir, eu não vou dar dízimo de 10, vai ser só de 7. Né? E você começa a mudar por si coisas que são claras, ao longo da história bíblica. Esse, pra mim, seria um dos pecados. Um outro dos pecados é: eu não confio que Deus vai cuidar de mim. Uhum. Assim, eu não confio que os 90 e a boa mordomia vai dar conta. É, ah, não. Assim, eu não confio. Isso fura. para mim é um, um pecado. Uhum. E existe pra mim uma preocupação legítima: que seria minha, meu final aí, pra não me alongar demais, que é: a a comunidade onde eu estou não lida bem com dinheiro. Uhum. Não estou falando do caso da chácara, estou falando de pessoas que estão ouvindo a gente que são de outras comunidades, que talvez passem por isso.
0: Uhum.
1: E aí nesse caso eu diria, se você não confia como a liderança da sua igreja local lida com dinheiro, o que, que você está fazendo aí?
0: Uhum.
1: Assim, quando eu falo que eu estou na chácara e aqui não é apenas onde eu sirvo, aqui é a minha igreja, é porque eu estou assim feliz com a missão, com os valores, com os princípios. Eu tenho tranquilidade em como o conselho lida com cada centavo que entra. Uhum. Com a transparência, com a comunidade lida. Cara, é isso. Mas eu sei que não é assim em todo lugar. Uhum. Então, se você está cedendo à autonomia, esquece. Não é por aí que Deus te desafia. Uhum. Faz do jeito que Deus mandou você fazer. Se você não está confiando... Parou. Lembra que é Deus que te dá tudo. É Ele que cuida de você. Ah, se você não tem segurança na comunidade local que você está, para, reflete e procura uma comunidade, não que seja idêntica à chácara, uhum. mas que lide bem com os recursos como a chácara lida.
0: É, isso é muito importante porque tem a ver com, com a própria mordomia, não apenas da família, do indivíduo, né? Uh, como um fim em si mesmo, mas também a boa administração dos recursos no nível comunitário e assim por diante. Então, é muito importante a transparência. Né? E para você, Pri, o que, que você acha? Assim, o que, que me impede, nos impede de ser generoso? O que, que para você vem à mente em relação a isso?
2: Vamos lá. Ah, eu acho que sou meio pesada nas minhas respostas, mas <risos> 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 eu acho que é egoísmo. Uhum. Porque é, eu posso contar uma situação Vai, rápida? Vai, conta. É, minha mãe ficou viúva muito cedo, né? Eu tinha cinco anos uhum. e meu irmão mais velho tinha sete, meu irmão mais novo tinha quatro. E minha mãe não trabalhava fora, porque o combinado foi que meu pai trabalhasse e minha mãe cuidasse da gente, né? Uhum. E assim, a gente e minha mãe, minha mãe, uma tia dela correu atrás de pensão para minha mãe porque o governo não queria dar pensão para minha mãe uhum. e, e aí minha mãe conseguiu 90% de uma de um salário mínimo como pensão para cuidar né de nós três e, e eu penso assim o tanto de gente uma, uma mulher eu nunca vou me esquecer dela uma mulher que, que trabalhou com meu pai por anos você falou do brinquedo que o um menininho levou para sua filha e eu lembrei dessa mulher Todo ano, era três, quatro vezes no ano, ela levava compras gigantescas na nossa casa. E chegava no, na, na Páscoa, ela levava chocolate. No, na, no final do ano, ela levava brinquedo. Então, assim, ela fazia o papel de um pai que a gente uhum. não tinha. né E eu vi assim, o quanto ela tirava do, do dinheiro que ela recebia, que ela não tinha, teoricamente, ela não tinha nada a ver com a gente. Uhum. Ela não era parente da gente, ela é, não era cristã, ela uhum. não tinha nada a ver com a gente, uhum. então assim, ela, ela ela era amiga do meu pai, né, e, e ela sabia que, que a gente não tinha, e ela se compadecia da gente, vez ou outra ela falava para o pai dela ir com ela no mercado, porque ela não dirigia, então o pai dela levava ela no mercado, ela fazia a compra que ela queria e falava, a gente vai deixar na casa da Ruth, e aí batia lá e deixava na casa da minha mãe. E a gente fazia uma festa, porque era tudo que a gente não comia, uhum. que a gente não tinha. né Lógico que eu não vou deixar aqui de citar os meus tios, meus avós, que ajudaram demais a gente. Mas eu penso que se essas pessoas tivessem sido egoístas, uhum. a gente não teria. Uhum. E falando de um contexto cristão... Né? Porque a gente está abordando aqui um contexto cristão E não precisa ser só com relação ao contexto cristão porque Eu sou cristã, mas eu posso ajudar alguém que talvez não seja cristã uhum. Mas se eu entendo o contexto de comunidade Se eu entendo que Cristo me chamou para ser comunidade com os meus irmãos Por que, que eu vou guardar só para mim o que eu posso dividir com os outros? Uhum. Então eu entendo que o que me impede de ser generoso é o egoísmo é quando uhum. eu penso só em mim, é quando eu olho só para mim. E eu esqueço de pensar que o outro pode não ter. E eu tenho demais, ou mesmo que eu não tenha demais. Mas a ideia é, eu não preciso ter cinco para dar um para você. Eu posso ter um. Eu não posso dividir, te dar meio. Uhum. Então, eu, eu vi o quanto pessoas foram generosas comigo e com a minha família. Uhum. Então, eu aprendi isso. E, e Deus me ensinou esse contexto de comunidade desde muito criança. Então, essa questão de, de, de saber que eu não preciso ser egoísta, porque eu sei que tem gente que está precisando daquilo que eu tenho dois e eu posso ficar bem só com um, é, para mim foi muito importante. Então, para mim, eu acho que a gente pode deixar de ser generoso se a gente é egoísta.
0: Uhum. Não, sensacional, Pri. Eu acho que é por aí mesmo. O egoísmo ah, talvez seja o pecado dominante que nos impede de olhar para o outro com os olhos de Cristo, com os olhos do amor, com os olhos da graça. Né? Então assim, e quando ah, você passou por isso, por toda a sua história, né, enquanto criança, então quando você olha para essas pessoas e se lembra delas, essas são marcas que ficam na sua vida, na sua história, que fazem com que você aprenda, né, e seja, é, é um ensino, né, que, que você teve na sua vida, Sim. a ponto de você fazer o mesmo, Sim. também Sim. com outras pessoas Sim. dentro da sua, da sua vida, então isso, isso é muito bacana, sabe, e quando eu mencionei do pão, né, que tinha pão na frente de casa, era literalmente, assim, era um rapaz, que só depois eu fui descobrir quem ele era, dos estudantes. Mas, assim, era estudante que virava à noite na padaria, né, para deixar o pão pronto para para pro outro dia de manhã. E, quando ele terminava o expediente, trazia lá um montante e distribuía com os estudantes, com as casas dos estudantes do seminário, né. Então, assim, abria a porta, de repente, via um pão lá dentro. Algo tão simples, Sim. tão simples, Sim. mas tão profundo, Sim. tão marcante. Isso. É as duas moedinhas... Né, da, da história da viúva, assim, da história de Jesus é as duas moedinhas, simples mas abundante eu acho que isso é a marca do reino de Deus né
2: e até hoje pastor é, a, a, ao meu redor, a minha família pelo menos meus tios principalmente por parte da minha mãe assim é, tudo que eles fazem tudo é, comprou qualquer coisa, uma caixa de chocolate eles dividem é uma coisa assim impressionante Sabe, fez um bolo, manda um pedaço do bolo. É coisa assim que. Para mim, é, é, eu vejo Deus me dizendo: não se esqueça disso. Uhum. Nunca se esqueça disso.
0: E a criança nasce com aquele DNA do egoísmo, assim: é meu, é, é meu. É meu né? Então, a, ser ensinado logo de criança a compartilhar, assim. É, é aquela bala de prata, né, no egoísmo que, que é do nosso DNA, né? Então, assim, muito, muito interessante Pri, esse teu, esse teu compartilhar. Ah, mas antes de a gente compartilhar, já se assim, encaminhar para o final, é, é nove horas da noite já, como é que passa tão rápido ah, isso aqui, né? Esticar, mas, até mas, às assim, mas muito bacana, e o pessoal está compartilhando aqui também né, as suas impressões. O Kleber, ô Kleber, grande abraço para você, a Claudinha também, né? Compartilhando aqui com a gente. Mas antes de a gente caminhar aqui para o final, ah, que último insight você traria, começando com o Augusto, assim, que ensino que fica. Uh, para os grupos pequenos ao longo da semana uh, estarem se ah. aí como pontapé nessa reflexão aí desse tema.
1: Duas coisas. Primeira, dízimo é disciplina espiritual que faz bem para o nosso coração. Não é Deus que precisa do nosso dízimo. Somos nós que precisamos exercitar essa disciplina. Segundo, como o pastor Ricardo tem frisado nos últimos domingos... Seja um bom mordomo que construa excedentes. Excedentes geram liberdade não para a gente construir castelos, mas para a gente exercer a generosidade, para a gente se engajar no reino. Para mim, seriam esses os dois pontos aí. Uhum.
0: Legal, Augusto. E você, Pri, que, que compartilhar, que direcionamento você faria para quem está nos acompanhando, para os grupos pequenos, a respeito desse tema aí?
2: Vamos lá, pastor. Quero pegar uma frase sua, hum. né, que você disse que é, a gente, é, é, essa, esse ato nosso de, de generosidade é uma resposta, né? Uhum. E, e eu diria que a gente responde com relação ao amor de Deus, né, com, com essa generosidade, só que a gente nunca vence Deus no dar. E o, aquilo que a gente faz, que é a resposta do amor de Deus para nós, ele não, é uma resposta que não vem diretamente para a gente, mas a gente se alegra porque o todo está sendo enchido, está sendo preenchido com o amor de Deus, com a glória de Deus, e a gente presencia isso. Então, é, qualquer ato que nós temos, esses, esses atos é, naturais, esses atos físicos da generosidade, do bem, de compartilhar aquilo que Deus te deu para você é, entregar para o próximo. Isso faz bem para a gente. Uhum. Isso, dá, isso traz vida para a gente. Não necessariamente devolve aquele bem para a gente. Mas a gente não vai precisar daquilo. Tudo aquilo que Deus dá para a gente repartir nunca vai fazer falta. Mas aquilo que preenche o nosso coração é, é muito mais precioso do que o bem que foi entregue. Do que uma coisa que foi compartilhada. E Deus nunca vai deixar a gente perder. Nunca.
0: Uhum. Não, é sensacional, muito bom. Enquanto você falava, até me veio uma, uma parte de uma música infantil, que é que eu vejo as minhas filhas, elas escutam, que é a matemática maluca de Deus. Assim, que quando a gente divide, a gente ganha. Alguma coisa assim é a é. musiquinha, assim, né? Elas estão lá cantando, assim, né? Que é a matemática maluca de Deus, que quando a gente divide, a gente ganha. A gente se alegra com aquilo Sim. também, né? Então, eu penso assim que, que como um ensaios, como pontos da nossa reflexão de hoje, assim é reconhecer Deus como provedor de todas as nossas situações, de toda a nossa vida, de tudo que temos, de tudo que somos, né? estabelecer prioridades. Então, quando a gente lida com um assunto relacionado a finanças, a gestão, isso também tem a ver com as prioridades, que nós estabelecemos na nossa vida, porque quando nós não temos prioridades, nós somos tomados ou engolidos por uma cultura do consumo, que foca é, no consumo, né? mas assim a gente compreende que a partir do momento que a gente estabelece prioridades ou reorienta a nossa gestão das finanças, dentro das diversas áreas, seja do, do guardar, seja do, do investir, seja seja na generosidade, assim a gente compreende que nós estamos realizando também uma boa gestão dos nossos recursos, né? E faça também uma boa gestão dos 90%, porque não apenas os 10%, mas os 90% também são um presente de Deus, né? E a gente também tem que saber administrar, tem que saber também investir, tem que saber também guardar e assim por diante, né? Mas legal, primo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, uma alegria muito grande, que Deus abençoe você, Amém. né, Eu também, o Alexandre, grandemente, vocês são amados Amém. pela nossa Alexandre, comunidade, então, junto, hein? O, o, é, tá junto aí também, Deus Amém. abençoe vocês grandemente, Augusto. Muito obrigado também aí pela tua presença, o pessoal ah, que nos acompanhou aqui também no chat ao vivo para você que irá acompanhar em outro momento do dia. Também que você tenha uma abençoada semana. E eu quero encontrar você também ah, no nosso próximo domingo, nos nossos encontros, no Espaço Paineiras. Às 9, 11 e 19 horas, com transmissão ao vivo, nesses três horários, para você que mora fora da região aqui de Campinas, da região metropolitana e faz parte do nosso campus online, nós temos a transmissão nesses três horários horários e também no Espaço Barão às 10 horas vem com a gente na sequência dessa série de mensagens que o pastor Ricardo está conduzindo que é deixando castelos por um reino e que também tá abençoando tá nutrindo a nossa comunidade de uma forma muito especial eu desejo para você uma abençoada semana uma abençoada semana de grupos pequenos e que te que Deus te abençoe ricamente com a sua graça com seu amor com sua misericórdia, indo até um encontro no íntimo da sua vida, te transformando de dentro para fora. Um grande abraço.